0: Som alltid på onsdagen, anmeldelse av ferske bøker. I dag to norske bøker, roman og sakprosa, og vi begynner med romanen. Lasse Fosshaugs første roman kom i 2013. Over brua er fortelling lagt til et minnesund og et Norge der de innfødte må forholde seg til nye mennesker. Polakka for eksempel. Denne her onsdagen tar vi for oss Lasse Fosshaugs andre og svært ferske roman, allt etter havet ifølge for å en dystopisk sci-fi arbeiderroman om vår tid og nære fremtid. Det høres ut som ekte sjangerblanding. Life Leif Ekle liker det han har lest. Etter en dramatisk prolog startet romanen slik.
1: Virvelstormen løyet sakte runt den nakne kroppen min. genom de blå elektriske lysglimtene skimtet det et trehus med mørke vinduer. Det var en hage, og så fort jag slapp fri, hastet jeg ned til Gjære som skilte plenen fra fjæra, hoppet over og snek meg bortover på den andre siden. Etter tre hager var det slutt på dekket, og jeg stod foran en åpent plass med en butikk, en lampepost og noen parkerte biler. Det var ingen andre ute. Have surklet i mørket.
2: Eller, havet var mørke. Selve mørke Hvor forteller den nakne mannen som vikler sig ut av, vi vet ikke riktig hva, heter Ivan Ivanovich. Navnet lyder russisk, og vi tar ikke feil. Men han er allerede ganske god i norsk, der han famler seg frem innerst i Sognefjorden, men ikke helt stø i gjengs dagligtale. Han vet i midlertid hvor han skal. Målet er øvre Årdal. Om mulig en jobb. På verke. Så er han vel en vanlig migrant, en arbeidssøker. Ikke helt. Det är något med tidsreferenserna som skurrar lite. Även om Årdalssamfundet ser ut att ha allt med nåtid att göra. Ivan får jobb i Aluminiumsverket, vänner för han också. Han finner sig till rätta, men håller också igen. Samtidig får läsaren tidlig den första referansen till Alexei. Vi förstår att Alexei har stått Ivans svärt nära och att något svärt dramatisk har skett. Norr är en annan sak. Det tar et 50-tall sider før denne romanen setter seg, og jeg faller in i lesingen for alvor. Det er da heller ingen lett oppgave å etablere et univers som til dels er et jordnært nå, og samtidig utnytter science-fiction-romanens blikk fremover. I dette tilfellet til mulige konsekvenser av en verdensutvikling vi står oppe i. Etter en litt famlende start er det i midlertid ingen vei utenom lesingen. Som Lasse Fåsøgs første roman over brua er Alt etter havet, en relativt kortfattet fortelling, knapt 170 sider. Det er en styrke. Fåsøg klarer å kondensere sin egen fortelling til de delene som teller, går detaljert og intenst inn i dem, og stoler på at leseren på egen egenhånd finner ut av kronologin I en bok som denne er det et poeng i sig selv. Forlaget har, som nevnt i introduksjonen, Allerede antydet at boken ikke bare vil være en arbeiderroman, den er også av den dystopiske sci-fi-typen. Ingen vanlig kategorisering med andre ord. Vi kunne lagt til en kategori til den postapokalyptiske. I romans andre del blir det klart at på et eller annet tidspunkt har de nåværende tilløpene til politisk og økonomisk krise i Russland eskalert til noe som har gått grunnig til helvete. Det hersker krigstillstander. Store deler av Moskva er i ruiner. Det mektige apparatet har overtatt. De behersker teknologi vi enda ikke har sett. All opposition er utelukket. Alle avvikere er lovlig vilt, bokstavlig talt. De to homsene, Ivan og Alexei, er i drift, på flykt, etter at det gamle, glade livet deres i Moskva eksploderte. Ruinene i byens utkant er eneste mulige oppholdssted.
1: Det tok noen uker, men etterhvert lærte vi den midlertidige byen å kjenne. Blant de som bodde der gikk nu under navnet mid av flere grunder. Alle innbyggerne hadde noe å skjule. De var opprørere, aktivister, dissidenter, opposisjon, journalister, homser, kriminelle. Avvikere. Folk som ville forsvinne uten videre om de oppholdt seg i sentrum. Militsen vi hadde sett drev med utpressing. Jaktet på etterlyste, torturerte folk på gøy. Politisk sto de enda et stykke til høyre for apparatet. De var ute etter alt og alle, men anstrengte seg bare når det var penger med i bildet. Bortsett fra med homser, muslimer og svarte. Da gjorde de et hedelig unntak og brettet opp ærmene av ren pliktfølelse.
2: Lasse Fosshaug har gjort en fin jobb med denne fortellingen. Selve plottet er ikke direkte originalt uten at det svekker boken nevneverdig. Kjernen kan for eksempel ha en del til felles med en amerikansk tv-serie jeg brukte tid på i romhjula. Styrken i denne roman ligger i det nærliggende og konkrete. Spørsmålene om hvor vi, og særlig Russland, er på vei, hvor langt av sted en økende intoleranse og hang til enkle løsninger kan føre oss. Relevant science fiction har ofte vært brukt til å kommentere samtiden. Fosshaug gjør det, og lykkes godt. Det dystopiske elementet endrer teksten for alvor i det Ivan og Alexei også må forlate den sjabre leiligheten de har okkupert til blodpris i den midlertidige byn. Ivan har dokumenter som er farlige, men som også kan brukes. De begir seg ut på en vandring genom de avstengte delene av Moskvas metronett, der utstøtte mennesker bare er noen av de desperate innbyggerne.
1: Vi gikk fremover, enda saktere enn før, lite lufta foran oss for hvert skritt vi tok. Med ett traff jeg noe. Rottene pep, løpte side et øyeblikk, men kom straks tilbake. Jeg kjente igjen stanken fra da jeg jobbet som analytiker for FSB, Efter mer genomsökta lägenhet för att säker att data inte gick tapt, förde specialstyrkene in och skulle ta plats vid datamaskinen vi visste var där inne. Men lukten som mötte mig när jag trottade över dörrstoken var så intensiv att det är inget rätt i bakken. "Fy fan", sa Alexi. "Säkra droner", sa jag. Ofta när det skedde något på overflaten, nog de hade grund till att tro var planlagt i metron, så skände de ner droner som sökte ett antal människor. Avhengig av hva som hadde skjedd. De forsvant like raskt som de kom. Synes ikke å ha annet mål fra aksjonen enn å statuere et eksempel. Jeg klemte hånden hans, og han klemte
2: så vidt tilbake. Som lytteren merker, jeg våkte mig for å si noe som kan ødelegge lesernes jakt på mening og kronologi i denne roman. Alt er havet er uansett sterkest i de delene som foregår i den russiske dystopin «Det mulige fremtidshelvete». I nåtid og det industrielle Årdal, bland arbeidsfolk og teknologisk innovasjon, går det mer på det jevne, helt til det smeller. Slik må det også være, i en roman som denne, som også er riktig vellykket.
0: Lasse Fosshaugs allt etter havet», som är anmeldt av Leif Ekle. Cecilie Helles Tveit er fredsforsker med doktorgrad om folkerett og borgerkriger, og har Midtøsten som sitt faglige ekspertisefelt. I den nye boka Syria, en stor krig i en liten verden, forteller hun om hvorfor og hvordan borgerkrigen brøt ut, og om aktørene som kjemper om makt og innflytelse i regionen. Hvordan lykkes hun med det? Litteraturkritiker Knut Hohem.
3: Jo, så synes hun lykkes mye bedre enn det den litt trauste titelen skulle tilsi. Um, hun har en veldig trygg fortellerstemme, som jo på en måte blir etablert sikkert på grunn av at hun har det, den ekspertisen som du nevnte innledningsvis. Så forteller hun til Dagsavisen at hun behersker spansk, engelsk, fransk, russisk, arabisk, tysk og hebraisk, og det merkes i kildebrukene hennes. Jeg får følelsen av at hun har lest de vesentlige avisartiklene og bøkene som er ute internasjonalt nå, På originalspråket sitt. På originalspråket, <laughs> mm. uten at hun er bunnet av disse kildene når hun forteller sin egen historie. Altså det er også godt gjort, sant? Altså du har lest en begå russisk sakprosabok om syrekrisen, som på en måte setter allt på plass. Men hvordan hun da klarer på en måte ta to steg tilbake og fortelle sin egen historie, det synes jeg er imponerende. Og jeg er spesielt imponert over det åpningskapitlet som heter Syriakrigens geografi. Mm. For der eh, tar hun oss med på en rundreise i de ulike regionene i dette lappetenteppet av et eh, land.
0: Og starter boka der, liksom.
3: Der starter hun. Altså, det er en slags guidet tur til uh, de syriske provinsene, men med politisk, uh, en politisk biografisk reise. Da er hun for eksempel på, i vest, i Latakia og Tartus, der var Allavitten holder til, som jo er den uh, gruppen som Assad-familien kommer fra. Mm. Uh, så reiser hun til Aleppo med sitt store sunni muslimske borgerskap. Uh, så reiser hun veldig morsomt til for eksempel. Et område som heter, altså Golan og Dara, ikke minst, det er drusene å holde til. Jaha. Som noen sånne særegene eh, religiøse eh, gruppe, eh, som har sin egen særegne religion, og som hadde en fantastisk leder på 1920-tallet, Sultan Al-Atrasj, som sier følgende kloke ord, «Religionen er for Gud, men landet er for alle». Ja. Og jeg tenker at hvis flere hadde tatt den holdningen som Sultan Drusale denne tok i 1920, så hadde vi kanske ikke vært der som vi er nå.
0: Nei. Eh, hun, hun skal jo prøve å ha en slags, eh, ja, en slags oversikt over denne Syriakrigen, den store Syriakrigen, i en liten verden. Hva er den viktigste årsaken til krigen i Syria, ifølge Cecilia Ellesveit?
3: Jeg tror at den viktigste over, eh, årsaken eh, i landet er... Det som blev beskrevet i en CIA-rapport, som Cecilia Hellestveit har let, lest, eh, der eh, CIA skriver att det att du hade en minoritet eh, som styrte dette landet, som alltså var shia-muslimsk, Assad-familien, som var en liten minoritet, og det at du hade en sånn stor sunni-muslimsk majoritet i landet, eh, det måtte på et eller annet tidspunkt eh, gi Assad-familien problemer. Det morsomme med den rapporten att den skrevet i 1980, ja. Så det er liksom en analyse av noe så skulle skje i 2011 som kom eh, i, allerede i 1980, og det er altså internt i landet, har du, den konflikten.
0: Så går langt bakover på en måte for å, for å fortelle Assad hvordan kom til makten og sånne ting?
3: Ja, alt det kommer også i et eget eh, kapittel. En av de beste kapittelene beskriver nettopp det, hvordan eh, dette BAT-partiet, som det kalles, altså BAT betyr gjenfødelse. Det som skulle bli gjenfødt var jo uh, en slags uh, arabisk identitet som ikke var knyttet til religion, men som var knyttet til sosialisme og en tanke om at alle araber skulle samles mot kolonimaktene. Sant? Så her har du et egentlig ganske sympatisk utgangspunkt, som også Cecilie Hellestveit syns egentlig er et ganske sympatisk utgangspunkt. Med det samme utgangspunktet så startet jo Saddam Hussein sitt partparti i uh, Irak. Uh, men så blir jo det et tyrannisk diktatur, for det er så mange folkegrupper som den her Asa-familien skal holde sammen, og det klarer de bare ved hjelp av tyranni.
0: Som du også sammenligner litt med Jugoslavia og Østerrike og Ungarn.
3: Ja, jeg, på, jeg begynte å associere veldig til Titus Jugoslavia og, og det som skjedde der jeg leste fortellingen om Syria.
0: Mm. Men det her er den eneste boka om Syria som kommer i år. Hva er det særregnet med den denne her boka til Cecilie Hellesveit?
3: Det som er særregent er at den ikke befinner seg på bakkeplan i konflikten. Altså nu kommer det veldig mange bøker som er journalistisk skrivet, der du har følger noen tydlig hovedpersoner. Altså det mest kjente eksempelet er jo Åsne Seierstads to søstre, der du følger to søstre til Syria. Og der Seierstad bruker noen sider på en måte på å gi et riss av de storpolitiske hendelsene, men det kan hun ikke bruke for mye tid på, for då bremser hun på en måte dramaturgien som handler om søstrene og faren som jakter på søstrene. Her, det, slike ting driver ikke Helles Tveit med. hon er på en i full perspektivet, ser det store perspektivet eh, hele tiden, og gir oss på måtte måte overblikk over de ulike aktørene i dette spillet. Og da er det jo for eksempel eh, Iran, som er shia-muslimsk, som eh, taktisk sett støtter, støtter eh, Assad. Og grunnen til at de gjør det, det er jo fordi at de er, de, eh, de er i konflikt med Saudi-Arabia, som er den andre store oljeglinsende eh, staten her, som helst vet ikke har veldig mye to overs for
0: ja, dette her gjør det här fugleperspektivet gör det alltså fungerar det man brukar ofta den här alltså första persons infalle som en lite mer engagerande matte att fortelle på men men här tar du mer andra perspektiv är det hur de fungerar det?
3: Jo, det syns det fungerar eh för bluffande gott och jag tror kanske att det som Jjør at ikgiske savner eh, på må det nære fortalllinger og om, omyrere eh, som har hvad utsatt for den forfærdlige krigen, det er f fordi at såne fortalllinger er det ganske mange av allerede. Uh, det som kanske trengs nå er noe som er litt sånn kaldt og klart og analytisk. Uh, Cecilie Hellestveit har det blikket, og hun har også en form for sånn syrlighet i fortellermåten, som gjør at det også blir litt sånn interessant å følge resonemangene hennes.
0: På hvilken måte syrlighet? Det Nei, det, si?
3: altså det, dette er en så forferdelig tragisk uh, historie, men der det er så mange aktører med så mange maktpolitiske motiver, og der jeg ikke synes at hun er noe spesielt mer nådig overfor Obama-regime enn hun er i forhold til Russland, i forhold til saudi i forhold til Israel. Det er en gjeng med maktpolitikere som spiller sitt mer eller mindre skittnespill, og med då Syrien som slagmark.
0: Men den boka blir den litt akademisk for et sånt allvent publikum?
3: Jeg tror ikke det. Altså, jeg er jo ingen ekspert på Syria. Jeg er jo en helt vanlig, interessert leser som føler meg veldig mye klokere etter dette her krasjkurset som Helle Sveit gir meg. Jeg synes hun er, jeg merker at om den ikke journalistisk skrevet denne boken, så er den litt raskt skrevet. Okay. Mm -hmm. Altså et eksempel på det er for eksempel at de bruker et ord som sekterisk 58 ganger i løpet av boken. Det synes jeg er veldig mange ganger for mye. Ja. Uh, altså sekterisk, det forklarer hun ikke. Altså det betyr konflikt och in för trosriktningarna. en del episoder beskriver hon två gånger. Alltså för exempel sån vapenvilan mellan Syrien och Israel om Golan i 1974 berättar hon två gånger. Detta her at George W Bush eh nej urskyl, George Bush den äldre <laughs> mente at Syria, eller placerade Syrien på ondskapens axel. Det berättar hon också minst två gånger. Mm. Altså det berättar med något om en författare dette er jo Helles Tveits debut som sakprosefatter, så altså, det er imponerende, synes jeg, men at hun kanske burde gått gjennom den en gang til og forsøkt å rydde litt i det. Jeg synes også hon flyter litt for langt ut fra Syria, litt for mye til nabostatene og, og, og begynner å beskrive for eksempel konflikter mellom øh, nabolandene seg imellom. Det er litt sånn energi som jeg synes som kanske burde brukt på å beskrive, fortelle historien om Syria annogrundigere. Mm.
0: Som mm. Så vet sånn konklusjonen om den här boken. Syria, en stor krig i en
3: Ja, det er en liten oppvisning i akademisk overblikk, analyse og klarsyn. Jeg har et eksempel til slutt, som då går på saudi som jo helst vet ikke så veldig begreistet for. Hun sier for eksempel om Saudi-Arabia som man ville fjerne gamle revolusjonære, sosialistiske og sekulære regimer fra arabeverden så skulle det altså ikke stå på Saudi-Arabia.
0: Nei. Okei. Okay. Mange tak for din anmeldelse av Cecilia Heldestad Syria bok Knut Høm. Hør flere podkaster på NRK.no